0: Oscarcito, Omarcito, felicísimo, se me olvidó, ¿cómo es que es tu nombre? Vale, no jodas, ¿qué verga es esto? Juanito. Ajá, ya lo tengo yo, pero me pegaron los cabros. <risa> Así mismo es mi gente bella, hoy estamos muy contentos porque aquí en Palantes, para allá con nosotros directamente desde la ciudad de Miami está nuestro apreciadísimo, respetadísimo y admiradísimo Juan Manuel Rangel Montilla, no joda, mejor conocido como Juancito, el chamo de desde cero, abogado. Experto especialista en la divulgación y exposición de contenido humorístico desde la perspectiva de la investigación y periodismo descentralizado y unificado bajo los protocolos más estrictos de inmersión y divulgación estadística de composición campante de múltiples sectores como la publicidad y el mercadeo. ¡Pana, no joda. ¡Ah! ¡Palo! Comediante, creador de contenido, imagen publicitaria de importantes marcas, productor general del programa de entrevistas de este cero, nominado a los premios Emmy del 2021, chico, medio palo, ¡Ja! nacido mm. en las hermosas tierras de Varinas, Venezuela ojo, Juancitos de los buenos de Varinas, que son la mayoría dígalo ahí, Juancito si sí vemos, si sí vemos es que Juancito la tiene clara, papá. no se trata de vender por vender sino de ofrecer soluciones bienvenido a para allá, Juancito, no jodas desde cero, aquí mismo. A mí no me ha Así mismo. Oye, eh. hermano, gracias. ¿Cómo vale. estás tú? Muy contento de tenerte aquí, Juancito. Mira, ven acá. Háblanos un poquito de tu niñez. Está ahí cuando en esos primeros 15 años de tu vida en tu tierra natal en los colegios las cosas como cómo era ese juancito cuáles eran los sueños de, de, de ese juancito yo creo que es muy típico en a nosotros los comediantes que nos pasa
1: que somos como que los los payasos del salón y vaina Ay. y los que nos gusta llamar la atención porque eh, a Ay, fin pues. de cuentas es todo este pero que, que nos gusta llamar la atención y y, y me pasaba eso ¿no? que era muy payaso
0: siempre
1: entonces siempre a todos le buscó un chista todo, eh, eh, le buscó un sobrenombre a todo eh, chalequeo, chalequeo. pero eso fue siempre Sí, claro. eso yo era, yo era lo que en la esquina de mi casa en la acera todo sentado con los panas míos y siempre eh, chalequeando y echando vainas y jodiendo a uno y el otro lo jode a uno como siempre como la jerga uno es eh, venezolana, cuando digo jodiendo es echando, echando unos bromas yo siempre con unas payasadas una vaina, pero eso sí fue siempre así, ahorita ya estaba en mi profesión ha cambiado un poco, hace como dos años, mi, mi esposa me dijo ya no eres tan tan gracioso cuando no están las cámaras prendidas como antes y entonces yo eso me hizo pensar como, ¿cómo así? ah porque tú andas nada más en y todo claro, cuando esto se comienza a hacer una responsabilidad y un trabajo, entonces tú, lo t- tú cuando tienes el cuando están las cámaras apagadas, cuando o cuando no estás montado una tarima obviamente tú estás pensando en cómo seguir haciendo contenido o cómo estás, cómo sigues haciendo para que esto siga creciendo o estás grabando el programa, entonces ya pasa de ser lo que fue tu joven tu trabajo, entonces yo creo que ahí se pierde un poquito como de esa eh, echagar de broma que tenías detrás cámaras, ¿me entiendes? Entonces ahora lo hago dentro de la cámara y vas a hacer mi trabajo
0: interesante mira Juancito y tú en esos esos años de los que estamos hablando tú te veías como un comediante tú pensabas que ese debía ser a lo que tú te ibas a dedicar en el futuro
1: no, no, no eso no, Waldo, yo yo lo que o sea, yo desde Chameco siempre de querer hacer algo histriónico de, de, de hacer teatro, ¿me entiendes? era lo que yo veía que me llamaba la atención porque obviamente no conocía totalmente estos rubros de de la comedia y de todas estas cosas ¿no? ¿verdad? pero sí era sí era lo que quería hacer y yo le he contado infinidades de veces cosas que nunca lo dije y nunca lo decía porque yo no creía en mí entonces en este proceso eh, claro yo yo nunca me llegué a ver porque no yo pasé mediante cuando cuando niño ¿no? pero cuando que lo que está determinado para ti en la vida y hablo de mi experiencia eh, algún momento se te va a terminar revelando ¿me entiendes? y a mí, y a mí siempre se me hizo fácil eh, hacer reír a las personas ¿me entiendes? Y se me, hizo, y se me hizo muy fácil conectar con las personas que eso básicamente es lo que yo hago hoy en día ¿me entiendes? hago reír a las personas haciendo stand-up comedy o, o conecto con las personas a través del programa ¿me entiendes? y entonces siempre estuvo esta habilidad creativa de de crear cosas, de crear historias, de, de, de inventar historias, de toda esta vaina, pero, no, pero no, no lo veía, no lo veía, yo me acuerdo que cuando yo estuve a sexto grado, hubo una profesora que me dijo Mira, para que iban a hacer una obra intermediaria. ella me dijo para hacer la obra, nunca se dio, y yo, yo le digo, pero ¿de dónde? yo nunca te he dicho a ti que yo quería actuar, ni quería... entonces ella me dijo, pero es que tú tienes esa habilidad de este, para, para, las, para las tablas, me dice ella, sexto grado. Eso me un poquito de ruido. Porque yo no lo pensé,
0: estaba buscando, me entiendo. Está bien. No, y bueno, y uno crecimos también con todo este cuento de que, que lo correcto es tal carrera y tal. Entonces, eso reprime mucho al, al niño interno, al, al creativo, al, al que quiere experimentar, al creativo. Eh. Es tricky, tricky. Bueno.
1: y además Y además que yo tampoco me quería ir de Varina, ¿me entiendes? Yo no me veía afuera de, de, de mi pueblo, yo no quería irme, yo estoy orgulloso de donde yo vengo y yo me quería quedar allá, o sea, no no me veía afuera, ¿me entiendes? De hecho, una vez me, o sea, me hiciste sí recordar que una vez una chama me ayudó a conseguir, o me estaba ayudando a conseguir, porque está tan que yo pensé que
0: ese es seria
1: Fíjate, tú pensabas que
0: quería irme a la
1: Sí, bueno, o sea, la medicina yo, un tipo que, un tipo que si ve una raspadura en una rodilla se trae, ¿me ¿Entiendes? No. O sea, sí, por favor. O sea, eso no existe. Si yo solamente, o sea, yo... No puedo, no puedo. Está bien. Yo veo un inyectador, de vaina me inyecto porque me toca, ¿me entiendes? Pero sangre, esas cositas. Esa raja. yo no tengo hijos. Y yo se lo he dicho a, a mi esposa: el día que nosotros tenemos un hijo, Dios mediante, no me vayas a estar queriendo meter para el. Pa el, pa el... No, Dios, a que ven para acá con hacer lo que no, dijo. No, yo te lo voy a ayudar a Está que candela, niño, no. Pero yo no quiero ver ese tripero, no señor. ¿Entiendes? tampoco es la imagen que quiero tener, ¿me entiendes? Esa
0: va a ir candela, ah, compadre. Zapatero, ¿sí? su zapato, ¿no? <ríe> <ríe> ¿No? Ahí es cuando no. tú dices, ay, mamá. Mira, Juancito, era acá, Era acá. Y cuando, cuando fue ese, eh, hubo, hubo un comediante que hizo un clic en Juancito, hubo alguien, algún artista, que en ese un momento en tu vida que hizo un clic internamente y tú dijiste, mira, ya va. Yo me puedo expresar así, yo pertenezco a algo como esto, yo, yo creo que yo sí puedo. Hubo ese, ese momento interno. Como ese despertar, pero ¿quién fue esa inspiración si es que la hubo? ¿no? Yo
1: creo que eh, a mí lo que me inspiró más fue ya estas camadas hace pocos años, ¿me entiendes? Toda esta nueva O sea, generación. yo siempre veía, obviamente, sí, yo siempre veía, obviamente, a por Venezuela, Emilio Lovera.
0: Ah, claro, los masters de veía, la televisión, Laureano, exacto. Eh, Honorio, todos, todos, todos. Son miles Veía son todos miles. estos
1: monstruos, ¿me entiendes? Al Conde a la oreana, sí. yo decía wow, qué increíble esto pero no me llegó, o sea, fue una inspiración, decía sí. yo, ¿Qué, qué es chévere hacer eso, sí. verdad pero no me llegó a despertar como cuando termino de ver esta camada que yo termino de descubrirme y en darme cuenta de que yo de verdad este, ya yo sabía lo que yo quería hacer en mi vida, ¿me entiendes? entonces eh, y esto ya fue esto ya fue adulto yo ¿no? yo tengo Cuatro años eh, trabajando esto profesionalmente. Cuando yo me refiero a esto, me refiero a, a redes sociales, a, a los shows. a o sea, cuatro años. O sea, yo, yo, yo estoy, yo estoy jojote, yo estoy comenzando todavía. Yo empiezo a ver a, a, a comediantes venezolanos, a Quiten, a John Harry, a toda esta gente. Y yo decía: es Esa vaina, ¿me entiendes? Yo lo puedo hacer, yo sé que lo puedo hacer. Y era lo que me decía. Entonces, se fue como que ese despertar de, de ya no pensar que, de que no era solamente teatro sino que también puedas hacer comedios ¿me entiendes? Okay. y yo sabía que yo lo podía hacer yo estaba seguro de dentro de mí había algo que me decía que yo lo podía hacer y fueron como que estos estos panas weón, que todavía hoy en día se iban mirando uh-huh. y que respetando las, las distancias hoy en día podemos decir que somos colegas pero vuelvo y repito respetando las distancias las trayectorias que tienen ellos uh-huh. ¿ok? Este, y, y para
0: mí son increíbles comediantes que hoy sigo admirando. Asimismo mismo es, pues resulta ser que en el año 2016 llega el momento palantes, para allá de Juan C. Ah, ese momento donde finalmente decide dejarlo todo atrás y emprender una nueva vida desde cero, como él mismo muy bien lo dice, en tierras lejanas. Es que es importante aclarar que Juancito se va a Venezuela y consigue su verdadera esencia comunicar y hacer reír, primero fue Panamá después fue Massachusetts y luego Miami. ¿cómo fue ese periplo y, y, y ¿cómo fue esa conquista de vencer los miedos y de ver, verdaderamente creer en ti y yo mismo soy para para allá, desde cero ¿cómo fue eso? ¿no?
1: Primero que todo, cuando yo salí, yo no tenía ni la más mínima idea de que me vida se iba a transformar O sea, no estaba en mis planes, no lo tenía planificado, no estaba en mis planes, no me pasaba por la cabeza. No era que pensaba hacerlo después de llegar a este país, no existía. Yo vine aquí como todo, o como la gran mayoría de los inmigrantes que salimos a trabajar lo que sea, y yo les mostré infinidad de veces todo mi proceso de trabajar construcción, de Uber todas estas, todas estas cosas que hace uno cuando uno es inmigrante ¿no? y bueno, de repente poco a poco llegó el despertar, que siempre lo he comentado a través de mi esposa que, que fue como que fundamental en todo este peo Osvaldo de, de, de ayudarme a despertar y darme cuenta que, que, que esto era mi, mi, mi rumbo pero yo me termino de dar cuenta es cuando yo yo, yo, trabaja, yo vivía en Massachusetts trabajaba en conducción, yo siempre lo he comentado trabajaba muchísimo pero pasaba algo, que a mí lo único que me hacía feliz en todo el día era cuando cada 15 días yo tenía oportunidad de grabar que el trabajo me, me lo permitía ese día para mí o sea lo que era crear el video pues, escribirlo grabarlo producirlo, editarlo obviamente eh, a todo esto todo es cuento con lo que tú con lo que tú ni sabes de hacer porque lo estás haciendo empíricamente, ¿no? Pero fíjate que en, en, de manera empírica, si estaba la intención de escribir, si estaba, o sea, nadie me lo, me lo, me lo había enseñado ni nada, claro. pero era como que por lógica, yo decía, bueno, primero tengo que escribirlo, estructurarlo, como lo ves en tu mente. Este momento me hacía feliz.
0: Terapia, Entonces, eso fue como el.
1: Mío. Claro, era como el, desper... eso fue como el despertar, ¿sabes? De que, de que fíjate que. Esto, esto que te hace feliz ¿qué te parece si lo llevas a nivel profesional? Esto, este planteamiento lo he hecho mi esposa, no yo ¿me sí, sí. entiendes? y yo dije pero tú estás loca y yo no puedo estar a nivel profesional nunca y, y me, me, me tendríamos que ir a Miami sí, por eso te lo estoy diciendo y por eso pasa esta transición que nos venimos de Miami de, de, de Boston a, a hacer todo esto ¿no? a, literalmente ojalá lo vinimos fue a esto yo no vine o sea, yo no vine a Miami a otra cosa. Yo vine fue a esto. Entonces, eh, todo este periplo comienza cuando de verdad empiezo a entender qué es lo que me hace feliz y qué es lo que me hace feliz y qué es lo que quiero hacer. ¿sí? Y también como que, no sé, esto se puede decir, grosería? ¿Cómo no? Toda la que tú quieras. <risas> también, también como, como cuando, tú, cuando tú te das cuenta que tú dices que me tienes sin cojones lo que la gente pueda o no pueda pensar porque cuando tú estás tan concentrado en lo que tú quieres hacer tú no puedes tener en tu mente cuál es el pensar qué es lo que cree que otra persona está pensando porque sí siempre van a hablar pero como estás tan concentrado en lo tuyo tú no sabes si están hablando o no ¿me entiendes? entonces ese fue como que el proceso desde el 2016 hasta ahorita el despertar fue en tantas cosas que uno tenía que hacer, darme cuenta de lo que me hacía feliz y después tomar el paso y tratarlo de hacerlo
0: profesionalmente, entiendes? Buenísimo, Paco. Está con nosotros aquí en Palantes, para allá, Juancito, desde cero, medio palo. Mira, Juancito. Ahora bien, ¿tú alguna vez... En toda esa hermosísima vida que llevaste en Venezuela, ¿llegaste a pensar que ibas a vivir fuera de tu país? <ríe> Salud.
1: Cero, Waldo, cero. Nunca, ¿verdad? Jamás. Cero, bro. No, cero. Uno, yo ni quería vivir fuera de Venezuela, ni me lo planteé.
0: Ni un coño. Yo no
1: quería nada fuera de Venezuela. Yo
0: estaba, yo es estaba el, tranquilo. Es el precio que tenemos que pagar: el autoexilio. Hemos, hemos, nos han votado de nuestro país, es la verdad. Pero no me arrepiento, no, para. Hoy nada. en día. No,
1: no. No me arrepiento. No, no. Creo que, creo que creo que eh, emigrar, todos sabemos, emigrar es muy difícil. Te separa de las personas que, que tú quieres. Obviamente nosotros estamos en el exilio, no por esta propia, sino por sino por las situaciones terceras que todos sabemos, ¿no? Eh, factor país chamo, pero yo no lo tenía planteado yo no lo quería hacer pero después de la decisión la tomé yo mismo fue que yo no voy a salir unos meses no, fue porque yo ya tenía 24, 25 años yo yo todavía, vivo, yo todavía vivo con mis papás mm. digo yo, que me van a llegar a los 30 y voy a seguir viviendo con, mis, con mis los papás. Mm. ¿quieres ser tú un man de 30 años viviendo con tu papá? Ojo, aclaro esto: no está mal el que él el, que el vive con su papá a los 30 años, sino que cada quien hace lo que quiere. Te estoy diciendo de mi caso y de mi opinión. ¿Me entiendes? No era por la vivencia con mi papá, sino que yo también quería surgir. Bueno. Yo también quería una casa. Yo también, cuando quería casarme, quería tener mi vaina aparte. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuándo iba a pasar eso? ¿Cuándo, en qué momento, Pancito ah, iba a poder vivir sobre él? Eh, eh, No iba a pasar. No va a pasar nunca. ¿Me entiendes? Por lo menos en mi casa así lo vi. Y por eso es que yo tomo la decisión de, de salir. Verga, a mí me costó muchísimo jugarlo de actame, weón. Muchísimo. Me Ay, costó actame, claro. no sé, weón. ¿Puede decir que me costó actame? Dos años. Dos, tres años. Dos más. Mucho tiempo, weón. Mucho tiempo. Muchísimo tiempo porque, chavo, tú siempre vas a, a extrañar y a y a exaltar si obviamente amas donde tú vienes las raíces donde tú vienes ah, ah, entonces si estás en un sitio eh, porque te amo pues, pero es exilio este, este auto exilio tú lo dices que en, su, en, en mi caso es un auto exilio ¿me entiendes? Eh, es este auto eh, este me hizo me hizo ser lo que hoy en día estoy haciendo y que es Vivir y trabajar de mi sueño. Si ¿Sí me explico, en Barinas hubiese pasado, estoy casi que es 99% que No existe.
0: No se entiende? Pero es que ahora lo bonito es que estás aquí y estás allá y estás en Barinas y estás en todo el planeta, que es lo importante. Y esto apenas es el comienzo, Juancito. Vamos a estar claros como tú Sí, mismo, vale, y... no, no. Yo soy ojotico, eso. Y eso es muy sí. bello que lo digas porque sí, estás muy bien. Yo te veo muy bien, al menos. Y. Ahora es que vino lo bueno. Mira, pues sí. vale, sí,
1: sí, sí, Dime.
0: Ven acá. ¿Y tú extrañas algo de Venezuela?
1: Ah, cabrón, no, yo extraño. Yo extraño el, el calor de la gente, cabrón. Extraño a extraño la familia. O sea, el, el, eh, Sabes que por más que sea que uno tenga tantos problemas sociales en el país, delincuencia, qué sé yo, tantas cosas eh, negativas que uno puede vivir en el día a día en el país de uno. Obviamente resaltan siempre las cosas positivas y eso es extraño, me extraña, ¿me entiendes? Ah, o sea, no hay nada como el calor de la tierra de uno. La comida en la tierra de uno. Así que te metan 27 harinas pan diferente aquí, que es la misma, no existe. ¿Me entiendes? Entonces sí, weón, bueno, siempre siempre extraño, weón, bueno, lo que la gente, weón. Bueno, a mí lo que me extraño más que todo de mi país es la gente.
0: Qué bello. Así mismo es, Juancito. Mira, Juan, ¿y cuál ha sido... Ese momento, Candela, tú todavía estás joven, pero seguramente ya has tenido ese momento en tu carrera o en tu vida personal donde la cosa se torna confusa, de repente quieres como arrugar. Eh, ese momento donde también la salud mental se vea, se pone a prueba. Eh, algo que tú quieras compartir con, con nuestra audiencia. Es
1: que sin duda... Eh. Que, que yo estoy joven, pero yo no tanto, pues ya tengo 32, o sea, estoy
0: joven, pero tampoco es que tengo que no, estás joven estás fresco, estás jojoto este este
1: bueno, hablando sobre la salud mental, que tú sabes que yo soy tan tan pie derecho con eso ¿me entiendes? Eh, ese ha sido un caso que desde que, bueno, descubrí sobre cosas pues, eh, uno de los momentos así difíciles fue cuando yo estaba tirando el, el barco, fue en pandemia, huevón. ¿no? Que yo duré como dos semanas sin querer pararme en la cama. Y yo, claro, que obviamente en pandemia, mucha, a muchas personas no problemas de salud mental por el encierro. Porque cuando te quedaste tanto tiempo que, contigo mismo y no entretenido sino en ti, huevón, y en ver cosas, ¿no? o pues. Pero ahí. Es cuando ya yo. Fue un momento difícil de, a nivel de salud mental, porque ya yo no me quería parar en la cama. Bueno, que
0: heavy. Y, todo esto, sí, bueno. ¿no? y todo esto. Y
1: todo esto. Este, detonó a que, bueno, mi esposa me ayudó con un terapeuta y y tal. Y bueno, detonó toda esta cosa. Yo, ah, sobre, sobre todo en mis situaciones de salud mental que, que empezaron a detonar y que digo yo, wow, voy a tener que vivir así después. Y, y, y llevarlas y, y cambiar hábitos, ¿me entiendes? Y es difícil, todavía sea, sigue siendo difícil, no crean que o sea, sigue siendo difícil porque a veces tú caes en el hueco y vuelves a levantarte, caes en el hueco, y vuelves a levantarte y pierdes los hábitos, y hábitos que tengo que tener de por vida para poder tener una mejor vida, ¿no? Entonces nadie te está haciendo nada, no pasa absolutamente nada, pero tú estás aquí. Y entonces, cuando tú no tienes, estás claro, estás bien de la salud mental, no estás bien tú entonces, eso, eso fue un momento mira, fíjate que cuando yo era lo que pasó yo lo estaba haciendo desde cero, obviamente, porque no se podía no pero yo me inventé un programa que se llama Hasta, hasta que el Corona no se pare y yo entrevisté como a 13 personas, de hecho una de las personas que entrevisté en ese momento fueron las hermanas Ortega la, las actrices porno venezolanas y esto era hasta que el Corona no se pare era un concepto totalmente distinto era más de joda, ¿no?
0: Claro.
1: y eso lo hice con intención de poder ocupar mi mente y hacer algo porque de verdad me estaba jodiendo bastante entonces yo soy de las personas que cuando yo tengo responsabilidades yo de trabajo las la pagué yo cumplo las responsabilidades ¿entiendes? entonces eh, eh, fue una manera de yo poder levantarme de esto pero que me llevó levantarme de verdad cuando fui al terapeuta pasa que la gente la gente cree Eduardo, que vos es un terapeuta y el terapeuta te va a decir bueno tienes depresión o sea tómate esto y no hagas esto no funciona así el terapeuta te hace ver cuáles son tus matices y cómo tú estás viendo el mundo y como no estás correctamente como estás viendo el mundo si sí, hay cosas que tienes que cambiar porque tienes trastornos o tienes este situaciones que no han de tu que eh, te ayudan a afrontarlo para que te puedas por vivir con todas estas cosas que tú tienes ¿entiendes? no es que la carga se te va a ir por ejemplo en mi caso se mi, mi hermana no es que el dolor de mi hermana se va eh, a ir por completo, no, pero lo vas a saber ver llevar de otra manera, el día que me toca llorar, lloro el, el día que me toca manejar la, la homenajeo, pero no me freno a través de esta situación, ¿entiendes? Entonces, lo que me alejé un poquito de la pregunta, yo hablo mucho de lo que tú me estás diciendo pero de ahí empecé como que a desconchar todas estas cosas que tú tienes en tu mente Todavía lo estoy haciendo, hoy fue terapia, por pues, cierto. Y fue, hoy fue una terapia bastante difícil para mí, porque vamos a unos puntos personales y, y de, de niñez y de cosas que yo había hablado después de tres años de terapia, ¿me entiendes? Pero es que hay que hacerlo, porque esa mierda te lo quedas tú para ti, lo que haces es reprimirte y no ser feliz y no sumar, ¿me entiendes? sumarte para ti, hay que tratar de uno digamos, tratar de solventar los problemas que uno tiene psicológicamente para estar bien contigo con las personas
0: así mismo esto, más responsabilidad la vida es un hermoso regalo pero uno debe saber cómo conducirlo y cómo convertirte en tu mejor compañía porque esta es la única compañía que tienes por el resto de tu vida, no puede ser sí. posible que tú no estés a gusto contigo mismo entonces todos estos profesionales todas estas ayudas y terapias, meditación, yoga, etcétera ayudan, empoderan al ser humano a saber cómo surfear la ola mejor no lo pudiste haber explicado (risas) Ah, pero es que como tú mismo lo dijiste y como dicen los sabios, el, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional bueno, está sí. con nosotros aquí en Palate para allá. Nos joda Juancito desde cero. Mira, Juancito, vamos a esta sección que es donde la gente se empieza a divertir. Aquí nosotros en Dale Palate para allá tenemos un eslogan, ¿verdad? Que es precisamente Palates para allá. Le preguntamos a Juancito, ¿tú tienes un eslogan, una frase, un refrán, un mantra, algo que, que, que siempre te da algo positivo ahí, que tú vayas por la vida cantándolo, repitiendo? Esta que tengo que te aquí que dice sin disciplina para qué tener talento que es una canción un extracto una canción que se llama El Sábado de muchísimo sin disciplina para qué tener talento medio palo sabias palabras aquí de Juancito desde cero no hay para adelante para allá Juancito un héroe o una heroína Iron Man <risa> pan o arepa arepa mato y
1: como el muerto por una arepa ¿Piscina o playa? Playa, pero sin mañana. en la orillita tomando unos traguitos. Whisky
0: sour. ¿Salsa o merengue? Salsa. ¿Cumbia o reggaetón? Reggaetón. ¿Whisky o ron? bueno diplomático si sí es mejor. ¿Cerveza o vino? Cerveza. ¿Una ciudad? Parina. ¿Una estación o clima favorito? ahorita el el el, el, el 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 invierno
1: aquí en Miami que es fresco no hace ni calor ni frío el invierno es, es de fresco Florida, nada más
0: fresco apoyo pollo que llama muy bien. ¿Una red social? Instagram ¿Una serie de TV? Floricienta <risa>
1: <risa> ella la estaba esperando con una jajajajaja ¡Ah, <risa>
0: Ay, Juancito aquí para adelante para allá revelando todos sus secretos. No, ah, Juancito una fruta.
1: El mamón, El mamón que era más buena.
0: Un olor. El de mi mamá. Ay, oh, qué bien. Un sabor, una comida así favorita. La cachapa con queso, hermano.
1: Un color. Eh, negro una mujer negro y amarillo eh, una mujer eh, mi, mi hija un
0: hombre eh, mi papá afectuoso y respetuoso abrazo aquí al señor Manuel desde Palante para allá eh, Juancito, una inspiración o ejemplo a seguir mi mamá, abuelo. Nuestro afectuoso y respetuoso abrazo a la señora Liliana, aquí desde que para allá. Bendiciones. Que la llegue a... con mucho cariño. Claro que sí, vale. Bendiciones a todas esas hermosas familias venezolanas y de toda nacionalidad, gente de buena fe, gente de buena voluntad, luchadores, trabajadores, la gente bonita de Barinas, como usted muy bien lo dice. ¿no? <risa> eh, Juancito, ¿un estilo de música preferido? La llanera un cantante o una banda Jorge Guerrero
1: música llanera la amo, la amo esa música
0: una película Constantine
1: con quien Rodríguez es buenísima sí. que hablan como del del, del 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 diablo y el y Dios y
0: tal es sí
1: Pasito, un libro eh, La ciudad del Marqués que es de un libro de, sobre la historia de, la, de, de una gente
0: muy reconocida de, de varinas de edad, cuando la época de Bolívar. Mira, Juancito, y en invierno, ¿te bañas todos los días? No,
1: es que en invierno aquí aquí que bañarse todos los días, porque no es que hace frío ¿Ves? en estos días. Sí, sí hizo frío feo aquí en Miami, porque allá arriba estaba haciendo mucho frío, una ola de calor en todo el país, y ahí sí como que me salté el día por medio aquí entre nosotros. Salté
0: <risa> como que... Como que este violín no me lo va a volver nadie porque no va a salir mañana. Vaya y pase. No, está muy bien. Mira, jueces, si tú tienes algún placer culposo, algo que te guste y te dé como pena decirlo.
1: Coño, o me hamburguesa.
0: Como <risa> no, hamburguesa. Vale, bueno. ¿Cómo te va a pena comer <risa> <risa> tan buena, che? Parico, no.
1: porque, es que, porque es que me gusta demasiado. Y es culposo porque después, coño, coño, no me hace bien. Eh, es este, sí, para sí. la salud
0: la vaina tú te consideras religioso espiritual humanista o escéptico o qué, qué, qué hay por ahí
1: yo me considero más como espiritual y humanista pero religioso no creo en, en, con respeto a todas las personas y a todas las instituciones
0: yo no soy creyente de la iglesia o de una institución Joda, vale. oh, momento de filosofía cultura y psicología y neurociencia. Aquí en palante para allá con Juancito desde cero, no joda medio palo. Mira, Juancito, ver y Tú en el sexo te consideras así fogoso, pasivo, ¿cómo es ese cuento. Yo soy medio inquieto,
1: ¿viste? ¿sí? <risa>
0: medio <risa> juguetón.
1: medio juguetón. Medio gozón. <risa> me
0: encanta, me. Medio topón. Me no, creativo
1: medio creativo, todo, todo se va. Vale.
0: Mira, se van. Le rec- a Vudú, a Vudú le recomiendas el beso negro.
1: A mí no me lo han hecho todavía tampoco. Ah, Entonces, budú no te lo puedo recomendar porque no me lo han hecho. Pero yo estoy seguro que si a mí me llegan a besar el sin esquina, lo más seguro <risa> es que me vuelva adictivo. Porque yo no he visto... Yo tengo panas que me han dicho papi, me besaron el sin esquina. Y ahora necesito... Mi beso diario, ¿me entiendes? Entonces, no lo he experimentado, no me cierro a posibilidades, pero tampoco me he abierto a las mismas.
0: Bueno, ya sabes Udu, desde aquí, de Palate para allá, el beso negro, altamente recomendado. Mira, abuelito, nosotros aquí, Palate para allá, tenemos un juego muy popular. Eh, que le hemos hecho ciertas modificaciones pero en fin, se llama me caso, me cojo para el exilio yo te voy a nombrar a ti tres personajes tú me vas a decir con quién te casas, a quién te coges y a quién mandas para el exilio si quieren mandar a todos para el exilio o te coges a todos tú verás, eso depende de ti Marco, Isra, Abelardo me, me caso con Marco Marco como una princesa
1: que me tenga como una princesa y criamos amor y creamos a, a Roma que viene este, sería un buen hombre para Marta. Este, eh, me cojo el lardo porque es árabe y capaz en un momento pobre una herencia entonces si lo emperro puede ser que él me suelte algo. y mando para el exilio ahí que tiene papel y puedo volver a entrar ¿me entiendes?
0: Toda no, inteligencia pura aquí derrochando en Palante para allá. Seguimos, Javier a la Madrid. David Comedia, Charly Mat Me caso con Javier a la Madrid porque soy una persona interesada. O sea, a la
1: Madrid mueve bien sus redes y, digamos, se la pasa en negocio y Y creo que puedo tener una vida próspera con él. ¿Me Este. Me, co- me- porque yo me imagino ese tipo, marico, nos estemos dando eso, o nos estemos dando hasta la torre que me diga, me empieces a cambiar las voces como Cervantes, como Florentino. ¿Qué eso, papá? ¿Qué es cosa? Y ese hombre dándome, pero rabadillo, ayudándole dándole como sea la situación. Y mando para el exilio a Charly Mata, porque Charly Mata puede venir y entrar a Venezuela tranquilamente. Entonces va a hacer sus realitos y va a Charly Mata.
0: Y el mismo aprueba las visas, yo no las aprueba, así que se está votando, se está Claro, ah, Y Chalimata es el que aprueba las visas. Para el
1: la visa, sí, al otro, no otro, lado, otro ex... lado, está no, enchufada, pero, el pero es el ex... al otro lado, vaya, no vayan a tocar. No tiene una, problema, está exiliado. No, o Saluda a Chalimata. Te la mando a domicilio, locote. Todos <ríe> oh. estos panes que los admiro, los quiero que joden.
0: Maestros de maestros, aquí estamos todos en familia, aquí nadie se ofende. Ajo, seguimos. Falta poco los aguacitos. Vámonos. Ánimo esta verga. Lauriano Mar. Emilio Lovera, el conde de Él sin duda me caso con Emilio. Pero no la vio y se la tragó la boa. O sea que tampoco pudo casarse y no pudo asistir a su boa.
1: Porque coño, ya hicimos el desde cero. Y hablé con él y me parece que Emilio es un tipo bastante serio. Sí, señor. Entonces podríamos llevar una relación bastante longeva okay. aquí me cojo a Laureano Oye, porque un, con eh, todo respeto no, no me lo podía dar con respeto me lo cogería como Porque tú no, tú no te coges a na, o sea, tú no te puedes coger a alguien con respeto no existe, Pero, disculpe, ¿se lo puedo meter? o disculpe, ¿se lo lo puede meter? no, no, si no me va a dar con todo porque yo, mira, mira, porque me lo cogería? Yo me imagino a Laureano y yo, ¿ok? Y después que tengamos el acto sexual, eh, Laureano fumando, contándome bueno, vainas arrechísimas y dándome cátedra de vida y tal, y yo pues súper. ¿Y quién era el otro? El Conde. No lo puedo mandar al exilio, porque no lo tengo aquí. Ta- Desde mi punto de vista, está en un exilio porque él no está conmigo, ¿me entiendes? Estamos lejos, Conde. Y a mí me pone cuando casamos mujeres como ellos quieran, ahí no podemos
0: ¿no? <risa> no, aguancito de cero revelando todas sus fantasías sexuales sin tabú. Muy bien, oh, así que mira, aguancito, chavos. Nosotros se dice la historia, ¿Qué? la historia reseña que desde finales de los años 50 se han formado excelentes agrupaciones musicales en Venezuela. Nosotros le pedimos a aguancito. ¿A cuál nombraría usted si le pigue, en una conferencia internacional de musicología y tal? Mira, por favor, díganos una agrupación de su país. ¿A ¿Cuál nombraría? Coño, aquí está. Agrupación de lo que sea. Cualquier estilo musical.
1: Los adolescentes, Cervando, eh, Salcerín, huevón, que es como de mi época también. De gente tan increíble.
0: Excelente respuesta, ¿cómo no? Claro que sí. Altos representantes de la muy buena música hecha y producida en Venezuela por venezolanos. Mira, Juancito, nosotros aquí en Palantes para Allá tenemos un premio. Es un premio al orgullo venezolano. Se llama el premio Renio Tolima. El premio Renio Tolima. Es un premio que honra, realza, enaltece los valores y principios del venezolano de bien, del venezolano que aporta con su talento, su dedicación, que construye, que ayuda, que colabora, que se manifiesta poniendo el nombre de Venezuela en alto internacionalmente. Le pedimos al invitado a quién Juancito le entrega el premio Renio Tolina hoy en día, aquí en, comenzando el 2023. Ok, uff. Hay tanta gente, después ¿No podemos dividir un pedacito. Lo que tú no, Mira, Frankie le... me nombró a tres. Generalmente es uno, pero si te quiere darle tres premios, Sácate tres premios ahí. Usted me dice. ¿A quién se lo entregaría esta vez? Rojas. Se lo daría a él.
1: Porque. Mira, sabes que llegar. A tener. Poder llegar a tener todos estos premios, esta pana, esta pana venezolana, bueno, es... en unos momentos tan difíciles que, que ha pasado Venezuela y, y esa sonrisa que volvió, nos volvió a traer a todos, y volver, por ejemplo, ver eh, a otros venezolanos sin saber la preferencia que tuviera cada quien, es como que mira, esta pana nos hizo tener orgullo venezolano.
0: coño sí, pana, pana que sí.
1: hola yo Limar Rojas?
0: Muy bien cierto, merecido. por aquí
1: por favor,
0: favor por... se les agradece a Yulimar Roja desde cero para adelante para allá, estamos nos joda con las puertas abiertas. Premio René Tolinaño, Unimal Roja, no joda carajo Aquí en Palates, para allá, de parte de Juancito Ha sido un placer tenerte con nosotros Juancito desde cero, no joda, aquí en Palates Para allá, muchísimas gracias por tu tiempo Muchísimas gracias por tu buena onda Y por tu sabia palabra, no joda
1: ¡Arpa! Palantes para allá me lo dice mi experiencia.
0: Palantes pa